0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Druhá kráľov. Milí poslucháči, v 18. kapitole Druhej kráľov sa dostávame k judskému kráľovi Chyskijovi. Tento odsek má taký význam, že sa uvádza aj v druhej kroník, ako aj v historickej časti Izaiášovho prorodstva. V predchádzajúcej relácii sme boli svedkami zavlečenia Severného kráľovstva do asýrskeho zajatia. Božie slovo uvádza tri dôvody, prečo k tomu došlo. Izraeliti neposlúchali Boha, spochybňovali Boha a pohrdali Bohom. V tom istom období mali v Judskom kráľovstve úžasného a výňočného kráľa. Od 18. kapitoly budeme už sledovať len dejiny Južného kráľovstva, lebo Severné kráľovstvo je už mimo scény. Dôvod, prečo v tom istom čase Boh neposlal aj Judsko do zajatia, bol ten, že v Judsku bolo vtedy niekoľko dobrých kráľov, ktorí zohrávali dôležitú úlohu v duchovnom prebudení národa. Jedným z nich bol Chyskia. Vlastne to bol najlepší kráľ po Dávidovi, ktorý vládol v krajine. Druhá kniha kráľov, 18. kapitola, prvý až tretí verš. V treťom roku vlády izraelského kráľa Hošeu, Eloho syna, sa stal kráľom Chiskia, syn Acháza, judského kráľa. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 29 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Zechariova céra sa volala Abia. Robil to, čo uznáva hospodin za správne, presne podľa vzoru svojho pravca Dávida. Chyskijov otec Achás bol veľmi bezbožný kráľ, no mal úžasného syna. To nás vedie k presvedčeniu, že Chyskijová matka bola veľmi dobrá matka a zbožná žena. Volala sa Abia. Čítame štvrtý verš odstránil výšiny, rozmlátil posvetné stĺlpy, zoťal posvetný kôl a rozbil bronzového hada, ktorého zotovil Mojžiš. Až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili Timian a nazvali ho Nechuštán. Chyskia bol pozoruhodný človek. Viedol svoj ľud k prebudeniu a začal tým, že sa pokúsil odstrániť skrajné modlárstvo. V tomto verši sa spomína bronzový had, ktorého zotovil Mojžiš na púšti. Čítame o tom v knihe Numery v 21. kapitole. Čo sa stalo s tým hadom, ktorého Mojžiš zotovil, Zachovali ho. Stal sa prirodzeným mementom a mali ho v chráme. Potom jedného dňa ho začali Izraeliti uctievať. Namiesto toho, aby sa naň pozerali vo viere ako ich otcovia, keď boli za trest za vzburu voči Bohu uštipnutí jedovatými hadmi na púšti, začali ho uctievať. Stal sa pre nich kameňom úrazu. Zabudli na jeho skutočný význam. Ten had poukazoval na Krista. Ve Vaníliu podľa Jána v 3. kapitole, 14. a 15. verši čítame. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal väčší život. Bronzový had predstavoval symbol, ktorý naplnil Kristus. Títo ľudia to otočili a začali uctievať hada na miesto Boha. Keď som sa venoval štúdiu siedmich cirkví v Malej Ázii, žimol som si, že v Pergame uctievali hada. Zdá sa, že Izraeliti robili to isté. Pálili kadidlo bronzovému hadovi, a nazvali ho Nechuštán. Chyskia ho rozbil na marné kúsky. Nastal čas zbaviť sa ho. Môžeme si z toho vziať jedno veľké duchovné ponaučenie. V minulosti Boch konal prostredníctvom istých organizácií, hnutí a pomocou istých metód. Žiaľ, ľudia si nevšimli, že Boh už cez ne nekoná, no odmietli ich opustiť. Vedel by som vymenovať poltúcta organizácií, o ktorých som presvedčený, že Boh si ich použil a slúžili dôležitému cieľu, no ktoré upadli. Pokračovali ďalej len preto, aby zabezpečili živobytie tým, ktorí v nich pracovali. Stali sa nechuštánom. Stali sa bronzovým hadom, ktorý mal svojho času veľký význam a Boh si ho mocným spôsobom použil. Potom jedného dňa Boh už s nimi skončil. Bol som v cirkevných zboroch, ktoré roky používali tie isté metódy. Povedali, takto sme to vždy robili. Možno je čas zmeniť niektoré metódy. Boh nie je monotónny. Všimli ste si, že Pavol nikdy nevyzýval ľudí, aby prišli po zromaždení dopredu? Zdá sa, že Dwight Moody začal s týmto zvykom. Veľa evangelistov potom dospela k presvedčeniu, že musia ľudí vyzvať, aby prišli dopredu. Mám však dojem, že sa to v skutočnosti stalo kameňom úrazu. Boh viedol múdyho, aby to tak robil, ale možno tak nevedie teba. Keď som bol kazateľom v Los Angeles, veľa ľudí prišlo dopredu, keď bola výzva, no ľudia, ktorých viera bola najpevnejšia, sa obrátili vo štvrtok na biblickej hodine, keď nebola žiadna výzva. Je ľahké skloznúť do uctievania bronzového hada a nazývať ho nechuštánom. Venoval som sa teraz tomuto trochu dlhšie, lebo si myslím, že je to dôležité. Vďaka Bohu za to, že sa zbavil toho hada. Viem si predstaviť, že mnohí veriaci za to chysky ukritizovali. Možno povedali, rozbil nášho úžasného, nádherného bronzového hada. Vďaka Bohu za to, že ho rozbil na marné kúsky, milý poslucháč. Ak máš okolo seba zo pár takých modiel, chcem ti poradiť, aby si sa ich zbavil. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 5. a 6. verš. Dúfal hospodina, boha Izraela, a nikto spomedzi všetkých ďalších i predošlých judských kráľov sa mu nevyrovnal. Pevne sa pridržiaval hospodina, neodstúpil od neho, ale zachovával prikázania, ktoré dal hospodin Mojžišovi. Ak sa mu nevyrovnal nikto spomedzi všetkých ďalších i predlošlých kráľov, potom musíme uznať, že musel byť výnimočný. Vyrovnal sa aj Dávidovi. Bol to kráľ, ktorého si Boh použil predivným spôsobom. Preto máme jeho život zaznamenaný v troch knihách starej zmluvy. V druhej kráľov, v druhej kroník a v Izajášovi. Čítajme v našom texte 7. až 10. verš. Hospodin bol s ním, takže mal úspech v každom svojom podujatí. Asýrskému kráľovi sa vzoprel a nepodal sa mu. On to bol, kto porazil filištíncov až po gazu a jej území vrátane strážnej veže a opevneného mesta. Vo čtvrtom roku vlády kráľa Chyskiju, čo je siedmi rok vlády izraelského kráľa Hošehu, syna, vytiahol asýrsky kráľ Šalmaneser proti Samárii a obliahol ju Po troch rokoch ju dobili Samária padla v šiestom roku vlády Kiskiu, čo je deviatý rok vlády izraelského kráľa Hošeu Chiskia bol odvážny. Za jeho vlády sa Juckov zoprelo Asýrii a porazilo filištíncov V šiestom roku jeho vlády asýrsky král Šalmaneser porazil Samáriu Severné kráľovstvo bolo porazené medzi Judskom a Asíriou teraz nebolo nič, ani len ostatý drôd. Kráľ Chyskia sa ocitol v ťažkej pozícii. 11. a 12. verš Asýrsky kráľ presídlil Izraelitov do Asýrie do a usadili v Chalachu, Chabóre, pri rieke Gozán a v Médských mestách. To preto, že neposlúchali svojho boha hospodina, ale porušovali jeho zmluvu, a všetko, čo prikázal hospodinov služobník Mojžiš, zanedbávali a nekonali podľa toho. Toto je spätný pohľad na zajatie Izraela. Čítame 13. a 14. verš. V 14. roku vlády kráľa Hiskiju vytiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným ľudským mestám a zmocnil sa ich. Judský kráľ Hiskija odkázal asýrskemu kráľovi do Lachíša. Urobil som chybu. Oťahni odo mňa. Čo mi naložíš, ponesiem. Asýrsky kráľ požadoval od judského kráľa Chyskiju 300 talentov striebra a 30 talentov zlata. Chyskija sa pokúsil vzopriť Asýrii, ale neúspel. Preto musel zaplatiť. Čítajme ďalej od 16. po 19. verš. V tom čase olúpal Chyskija dvere hospodinovho chrámu ako i zárobne, ktoré sám judský kráľ Chyskia obložil a odovzdal to asýrskemu kráľovi. Asýrsky kráľ poslal Zlachyša u kráľovi Hiskijovi do Jeruzalema hlavného veliteľa, hlavného dvorana a rabšaka so silným vojskom. Tí vyťahli a prišli k Jeruzalemu. Vyšli a zastali pri vodovode horného rybníka, ktorý je na ceste k Valchárovmu polu. Dovolávali sa kráľa. Vyšiel k ním však chilkijov syn Eliakim, správca paláca, pisár šebna a kancelár Joach a sáfov syn. Rabšake na nich zavolal: Odkážte chiskijovi. Takto vraví veľkráľ, kráľ Asýrský. Na čo sa ešte spolíhaš? Rabšake sa pokúsil nastrašiť dvoma vecami. Čítame 20. a 21. verš. Nazdávaš sa, že číre slovo je už radou a silou do boja? Na koho sa vlastne spolíhaš, že mi kladíš odpor? Istotne sa spolíhaš na Egypt, na tú nalomenú trstinu. Kto sa však o ňu oprie, vnikne mu do dlane a prebodne ju. Taký je faraón, egyptský kráľ ku všetkým, čo sa na neho spoliehajú. Rabšake vedel, že Chyskia očakáva pomoc od Egypta. Vysmieval sa z neho a pripodobnil ho na lomenej trstine, o ktorú, keď sa niekto oprie, vnikne mu do dlane a prebudne ju. Inými slovami povedal, žiadna pomoc z Egypta nepríde. Tá druhá vec, ktorú na nich vytiehol, bola táto. 22. verš Možno si poviete, spolíhame sa na svojho boha, hospodina. Bol to však práve chysky a čo odstránil jeho výšiny, a oltáre a nariadil Judsku a Jeruzalemu. Pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať. Keď Chyskia odstranil výšiny, Sancheríp sa nazdával, že tým odstránil oltáre živého a pravého Boha. Nepochopil, že Chyskia očistoval krajinu od pohanských oltárov a modiel a že jeho konanie bolo poslušnosťou a nie znesvetením. Židia mali uctievať Boha len pri jednom oltári, a to v Jeruzaleme. Mohli k nemu pristupovať len prostredníctvom krvavej obete. Sancheríb si však myslel, že Chyskia sa zbavil Boha práve vtedy, keď ho najviac potreboval. Čítame 23. verš. Teraz môžeš s môjim pánom a sírským kráľom uzavrieť stávku. Dám ti 2000 koní, ak si na ne zoženieš jazdcov. Toto bola urážka a silné opovrhnutie judskými vojenskými silami. Prejdime k 26. veršu. Vtedy povedal Eliakím, o syn, Šebna a Joách Rabšakovi. Hovor so svojimi služobníkmi radšej po aramejsky, veď tomu rozumieme. Nehovor však s nami po judsky pred ľudom, ktorý je na hradbách. Židia boli zoradení na mestských hradbách Jeruzalema, a počuli všetko, čo sa deje. Judskí predstavitelia povedali, hovorte s nami jazykom sírčanov, tomu rozumieme. Rabšake povedal, v žiadnom prípade, toto bude v televízii. Skutočne demoralizoval vojenské jednotky. Verše 28 a 29 Rabšake si zastal a kričal po judsky. Čujte odkaz kráľa. Kráľa Asýrského Takto vraví kráľ. Nedajte sa balamutiť chyskyom, pretože vás nemôže vyslobodiť z mojej moci. Rabšake sa obrátil priamo na ľud a vymývali mozgy svojou propagandou. 30. a 32. verš Nech vo vás chyskia nevzbudzuje nádej v hospodina tvrdením. Hospodin nás iste vyslobodí a toto mesto sa nedostane do moci Asýrského kráľa. Nepočúvajte chyskyu, lebo takto vraví asýrsky kráľ. Vzdajte sa a prejdite ku mne. Tak bude každý jesť zo svojho viniča aj figovníka a piť vodu zo svojej studne, kým neprídem a nepoberiem si vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Zvolte si život a nie smrť. Preto nepočúvajte chyskyu lebo vás balamotí tvrdením. Hospodin nás vyslobodí. Pokúšal sa židov presvedčiť, aby sa vzdali. Zopakoval, že ani chyskia ani boh im nepomôže. Presviečal ich, že si zachovajú život, len keď sa vzdajú. Povedal im, prejdite ku mne a na nejaký čas vás nechám na pokoji a vo vlastnom dome. Potom dodal, keď vás aj poberieme do svojej krajiny, bude to tak, ako u vás. Čítame verše 33 až 35. Vyslobodil Azda niektorý z bohov národov svoju krajinu z moci Asýrskeho kráľa? Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde bohovia Sefarvajmu, heny a Ivi? Vyslobodili Azda Samáriu z mojej moci? Ktorý zo všetkých bohov krajín si mohol vyslobodiť krajinu z mojej moci? Že by Hospodin vyslobodil Jeruzalem z mojej moci? Od Rabšeka to bol zdrvujúci a nevyvrátiteľný argument. Je pravda, že žiaden boh nevyslobodil svoju krajinu z moci asýrskeho kráľa. Samozrejme, nevedel, že bohovia iných krajín nie sú žiadny bohovia, zatiaľ čo ten živý boh. Je pánom celej zeme. 36. verš. Ľud však mlčal a ani sa neozval, lebo mu kráľ zakázal odpovedať. Nevieme, ako zapôsobili rabšakové slová na všetok ľud. Nikto nič nepovedal. V nasledujúcej relácii budeme vidieť, ako kráľ Chyskia zareagoval.